0: Ja, und es gibt dann schon auch so ein Gefühl von Freiheit und auch von ein bisschen autark zu sein. Also wenn man jagen gehen darf und das auch bewerkstelligen kann, das gibt dann schon auch das Gefühl, dass man selber was tut, dass dass das jetzt passiert, dass es echt ist und dass man auch ein bisschen autonom ist. Vielleicht ist es auch dieser autonome Freiheitsgedanke.
1: Das ist Elke Zellinger. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Ulrike Zeuchbauer betreibt sie das Unternehmen Wildkulinarik. Die beiden sind passionierte Jägerinnen und haben aus ihrer Leidenschaft auch ein Nebenberufsunternehmen aufgebaut. Sie veredeln selbsterlegtes Wildbrett zu Pasteten und vertreiben diese über ihren Onlineshop auf wildkulinarik.at. Besonders wichtig ist ihnen dabei, höchste Bioqualität zu produzieren, wobei Wild ja nicht biozertifizierbar ist. Aber genau darüber und auch über die Themen Regionalität, Frauen in der Jagd und das Miteinander sprechen wir in dieser Folge unseres Podcasts «Halb so wild». Hier stellen wir Ihnen bemerkenswerte Persönlichkeiten vor, die sich ganz der Jagd und den daraus gewonnenen Lebensmitteln widmen. Begleiten Sie mich, Jürgen Schmücking, auf einen Pirschgang durch verschiedene Reviere, beim Erkunden und Verkosten der unterschiedlichsten Schätze der Natur sowie beim gemeinsamen Kochvergnügen zur Verwertung dieser Köstlichkeiten. Und Sie werden hören, alles halb zu so wild. Der Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Zu Beginn unseres Gesprächs machen wir einen kleinen Spaziergang durch das Revier, in dem Elke Zellinger und Ulrike Zeuchbauer jagen. Dieses ist aus mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich und auch unerwartet. Das Revier liegt in Niederösterreich, nur circa 20 Minuten Fahrzeit von der Millionenstadt Wien entfernt und fast inmitten eines Wohngebiets und in der Nähe des größten österreichischen Flughafens. Als wir mit dem Team hier ankommen, erwarten wir nicht, dass wir dann sogar einige Wildtiere erspähen können. Mit dabei ist auch immer Jagdhund Caramello. Und während wir unseren Spaziergang im flachen Revier beginnen, erklärt uns Elke, wo wir gerade sind.
0: Also wir sind in Niederösterreich, in der Nähe von Schwechat. Das also ist ein ganz klassisches Feldrevier, ein sehr weitläufiges Revier, das auch gut eingebettet ist von Wohnsiedlungen. Also wir haben auch in der Nähe Wohngebiete oder ein Wohngebiet. Das heißt, das ist schon ein bisschen anderes Jagen auch, weil sich da auch viele Menschen bewegen, die da
2: leben. Das heißt, wir sind mittendrin. Genau, und da gibt es viele Felder und Wiesen. Und dazwischen gibt es Waldstreifen, wo die Tiere dann einen Einstand finden. Es ist sehr weitläufig, das Gebiet.
0: Ja, so ein Tag wie heute, das ist so ein ganz klassischer Jagdtag. Es ist ein bisschen diesig, aber das macht nichts. Ähm, man sieht ja trotzdem sehr gut, die, ist, die Sicht ist sehr weit und äh, wir haben auch schon Wild gesehen, das hier draußen steht, das Wild ist es auch gewöhnt, dass sie da Menschen bewegen, das heißt es ist sehr vertraut, mhm. es ist sehr,
2: zwar vorsichtig, aber durchaus vertraut.
1: Also nichts scheues Reh? Nein. Eher
2: naja, scheues, also Sie sie man dann schon, wenn man sie bewegt, man hat das gesehen, sie waren dann doch jetzt sicher so auf einen Kilometer weg und ähm, ja. dann gehen sie dann schon. Ja. Wir, machen zwar, also wir gehen Rehjagen, jagen, und also Ansitzjagd klassisch und auch Niederwildjagd. Mhm. Und es sind auch viele Fasane und Hasen in diesem Revier, gerade auch da in diesen Windschutzgürtel, die es da überall gibt, das sind sehr gute Bedingungen für die Fasane. Genau, der Hund hat eh Spur. Der Hund hat schon eine Spur,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> viele Spuren, da gibt es viel zum Schnüffeln und zum Riechen. Ja, und so bewegen wir uns da. Wenn wir jagen gehen, stehen wir aber früher auf. Genau. Also jetzt?
2: Also jetzt, ja, Natürlich. dann stehen wir um fünf auf. Damit, um fünf? Um fünf, muss ja. man circa eine Stunde ja, vor Sonnenaufgang muss man sitzen.
1: Mhm.
2: Das ist im Winter ein bisschen besser, im Sommer ist das schon sehr zeitig.
1: Ungewöhnlich ist also nicht nur die Lage des Reviers, sondern auch, dass zwei Jägerinnen gleichzeitig auf die Pirsch gehen. Das möchte ich genauer wissen. Wie funktioniert so eine Jagd zu zweit?
0: Ja, wir jagen schon meistens gemeinsam, aber nicht immer. Mhm. Und so wie es zum Beispiel da ist, da haben wir einen Hochstand. Das ist jetzt der Hochstand Nummer 8 und da hinten ist der 11 Und äh, da setzen wir uns dann an. Also ich muss ich ja vorstellen, in der Früh ist es sehr finster. Und man muss schon wissen, wo der Hochstand ist und wie das Ganze auch funktioniert mit dem Öffnen der Klappen, wo man hingeht, wo man aufpasst, dass man nicht um und Und dann sitzen man da getrennt voneinander und warten einfach. Und je nachdem, wer halt was sieht, schreiben wir uns gegenseitig. Also da kommt was, da steht was. Und manchmal sieht man es auch nicht, wenn man ganz auf was anderes fokussiert ist. Und äh, so arbeiten wir da eigentlich, kann man sagen, ist das fast Teamwork.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, begegnen allein ich, aber es ist schon ein Vorteil, wenn man zu zweit ist, weil dann kann man schon dass man heißt, nicht unten sitzt und die ziehen jetzt darauf. Dank der modernen Technik kann man ja in Verbindung sein. Und so haben wir dann schon einiges erlegt gemeinsam. Koordinierte Jagd. Genau, ja, koordinierte Jagd. Und das ist. Und auch beim Nachsuchen ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man zu zweit ist. Mhm. Und mit Hund natürlich sowieso. Der Hund bleibt
0: dann meistens im Auto. Hund bleibt im Auto, genau. Schlaft dort ein bisschen. Und wenn es was zum Arbeiten gibt ja bitte dann holen wir Jetzt muss ich mal kurz herbei. Komm, hier, 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 hier. So ist er brav. Super. Sitz, Caramello. Ey.
1: Und wie oft seid ihr hier? Wie oft geht ihr jagen?
0: Sehr unterschiedlich. Also, wir schauen schon, dass wir so ein- bis zweimal in der Woche jagen gehen. Also Ansitzjagd. Und wenn Niederhild, wir genau. Niederwild jagen, das ist eigentlich ab Anfang Oktober bis Ende Dezember jede Woche. Immer am Wochenende, da da jagen wir dann in Gesellschaft, also mit den anderen, Mhm. die in der Jagdgesellschaft sind. Das ist dann eine ganz klassische Niederwildjagd, wo man über die Felder geht, mit Hunden, durch ein Kukurutz durch. Mhm. Also das ist ist mehr so eine Gesellschaftsjagd. Also jung, alt, Männer, Frauen. Also eine gut kultivierte Jagdgesellschaft.
1: Und wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, das... Weidmanns Glück, Jagdglück, teilt sie ungefähr gleich auf oder gibt es da, ja, da. Unterschiede? Verschieden,
0: sehr verschieden. Also Es gibt so Zeiten, da ist das Jagdglück mehr bei der Uli. So war, war das oft in der Vergangenheit so. Und, und dann ist wieder hat sie hat das ein bisschen gedreht, ist mehr bei mir. Aber es ist prinzipiell so, wenn wir gemeinsam jagen. Also ich empfinde es so und es wird was erlegt, dann ist das eine geteilte Freude. Also ich freue mich genauso über das, wenn die Uli was er, also erlegt,
2: wie wenn ich das selber erlege. Mhm. Ja, man freut sich natürlich mit, mit den Jagdkollegen, wenn sie was erlegen. Aber das ist wirklich, vor drei Jahren habe ich ihr das Jagdglück gehabt und heuer ist es ganz auf Elke Seite. Ja, also ist ein neues Gewehrkummer
0: ja. gekommen, mit dem habe ich erst damit geschossen. Da muss halt einfach auch viel stimmen. gell? Es mhm. ist ja immer ein Glück, etwas ja. zu erlegen. Und ähm ich glaube, so wie wir es betreiben, auch wenn wir miteinander jagen, ähm, ich glaube, dass das auch ein bisschen eine strategische Geschichte ist, weil das Wild spürt ja, dass da was ist oder vielleicht wer ist und bewegt sich dann in eine andere Richtung. Und so wie es jetzt da war in der Jagdszene, sind sie dann oft einfach zu mir gekommen. Mhm. Ja. Oder es geht zum Beispiel jemand vorbei mit einem Hund in der Früh und alleine, weil das ist ja ein Wohngebiet, also weiter drüben ist das Wohngebiet. Ja, ja. Und das Wild gespürt ist, dass da von drüben was kommt und druckt sich dann da ja. einer.
1: Das Jagdglück wird also gerne aufgeteilt. Ein bisschen Jagdstolz ereilt einen dann aber doch, geben Elke und Ulrike zu. Ich möchte wissen, ob ihnen Trophäen etwas bedeuten.
0: Also wir sind ja keine Trophäenjägerinnen. Ja. freuen Sie aber dann schon. Wir freuen ja. Sie schon über eine schöne, gute Trophäe. Also wenn man einen, einen guten Bock erlegt hat, das ist dann schon ein sehr besonderer Moment. Mhm. Da, da hat man eigentlich wirklich eine, fast eine persönliche Beziehung zu dem Wild, das da erlegt worden ist. Und das sind immer so Momente, da ist man natürlich auch hin- und her hergerissen zwischen dem, dass es äh, ein tolles Jagdglück ist und gleichzeitig, man hat ein Tier erlegt, ein Lebewesen. Und ich empfinde das manchmal, äh, es ist äh, ich, mit einem guten Gefühl und manchmal auch mit, einem, mit Demut schon, also mit, mit einer großen Demut, weil das hat gelebt, das hat man gesehen, wie sie sich bewegt. Äh, es war unterwegs und wir, wir haben es dann mit nach Hause genommen und verarbeiten es halt dann und bekochen Freunde damit. Und das hat schon eine besondere Qualität. Also das ist dann immer so Momente, ähm, es ist ja ganz gut, wenn dann wieder mal Jagdpause ist, weil äh, also mir geht es so, immer so ein bisschen drüber nachdenken und das auch für mich verarbeiten. Dann auch Verarbeitungsprozesse, weil das sind ja Lebewesen, die wir da bejagen und erlegen und das tut ja was mit einem.
1: Sollte es zumindest, ja.
0: Ja, also ich, also ich habe mit Ulis Vater auch schon öfter über das Thema gesprochen und das, der geht ja auch schon lang jagen und der sagt, das, das tut immer was mit einem, ja. wenn man jagt. Ja. Stehen ganz da hinten, da ist das Gras. Schau. Das so. ist, oh ja, doch, doch. Das Popschal sieht man. Ah, ja. Ja. Das rechts ist dieser
2: Ballen und dann links sind die Rehe. Ja, das ist die Gruppe von zuerst, glaube ich. haben wir kein Entfernungsmesser mit, tun, aber das ist halt... Ja, das ist schon sehr weit. Das ist halt durch die, durch die moderne Optik, gell? Äh, Man sieht die, die Tiere dann schon relativ gut durchs Glasl. Und dann stehen die aber trotzdem noch, weiß also ich nicht, zwei Kilometer weg oder so.
1: Tatsächlich... Wir erspähen einen Sprung von zehn Rehen, ganz in der Nähe eines Wohngebiets und während Flugzeuge über uns hinwegfliegen. Schärft das Beobachten und Erspähen während der Jagd auch generell den Fokus auf die Besonderheiten der Natur?
0: Man sieht es eigentlich ganz gut, wenn man, man entwickelt ja auch eine Form von äh, einen, einen neuen Sehen, wenn man jagen geht. Ja. Mhm. Man kriegt dann ein bisschen ein selektiveres Sehen. Und man sieht dann auf die Distanz, da bewegt sich was, ein dunkler Punkt, das muss ein Reh sein.
2: Die, das ist wirklich interessant. Erstens einmal, äh, sieht man dann viel mehr Wildtiere, wenn man dann einmal so diesen Jagdschein gemacht hat, ja. grundsätzlich. Ja. Und äh, man sieht dann auch schon irgendwie in der Nacht die Rehe. Also die, die kleinste Veränderung, durch, wahrscheinlich auch durch den Fokus, den man hat am Hochstand, ja. äh, hat man sonst keine Ablenkung, außer dass man halt hört und versucht zu sehen.
0: Durch das, dass es da alles gibt, hat man halt auch sehr viel Wildkontakt. Mhm. Und man lernt dann auch, die Tiere zu beobachten, zu sehen, ist das Tier in einem guten Zustand, wie alt ist es ungefähr.
1: Woran erkennt sie das?
0: Einfach an der Statur. Ja, an der Bewegung, Mhm. also so jüngere Rehe zum Beispiel, die springen für mich herum, bewegen sich ein bisschen spielerischer. Die, die Rehe, die schon ein bisschen älter sind, die, die, die gehen ein bisschen ruhiger. Und der Bock zum Beispiel, wenn er in der Pumpft ist, das ist schon ein recht stolzes Tier. Das ist, der stolziert richtig herum. Mhm. Und, und wenn du der Geist zuschaust, ein Geist bewegt sich ja auch ein bisschen graziler, ein bisschen anders. Also man erkennt dann, mit der Zeit was man, wer sich wie
2: bewegt. Aber man, trotzdem, man muss ja trotzdem sehr konzentrieren mit dem Bestimmen. Weil jetzt im Winter, waren die, die Böcke, die das Geweih abgeworfen ja. haben, gibt es dann schon ein paar Merkmale, wo man die Geißen und die Böcke auseinanderhalten kann. Da muss man halt schon wirklich sehr gehen, aber das ist ja eines der Grundregeln. Man kann ja, man darf ja auf nichts schießen, was ja. man nicht halt eindeutig auch bestimmen kann, was es ist. Also wenn man es anspricht, halt ansprechen wie alt.
1: kann, ja.
2: dann, dann schießt man nicht. Ja. Ja. Und das sind halt Dinge, die, da lernt man halt mit jeder Saison einfach wahnsinnig viel dazu. Oder auch, äh, wenn man mit, mit erfahrenen Jägern mitgehen kann. Es war also viel mit meinem Papa mit. Da mhm. haben wir dann schon sehr viel auch gezeigt und erklärt. Äh, das ist dann schon sehr wertvoll. Oder auch unser Jagdleiter da in, in dem Gebiet, den kann man einmal anrufen. Da sind immer zur Stelle, wenn man was braucht. Oder zumindest am Anfang, wenn man beginnt zu jagen. Ja.
0: Also die haben einfach auch viel Erfahrung und viel Wissen. Und auf dieses Wissen dürfen wir auch zurückgreifen. Und ich freuen sie ja auch, weil es auch was weitergeben können. Und das gefällt mir besonders gut an der Jagd. Das ist auch was generationenübergreifendes. Mhm. Das ist ein Handwerk, das Weitwerk. Und auch die ganze Wildbrettverarbeitung. Ähm, ist auch ein Handwerk. Das muss man lernen.
1: Ja.
0: Kann man nicht gleich. Das ist wie überall. Man braucht halt viele Übungsschritte und Stunden. Und irgendwann hat man das Gefühl, jetzt kann man es wirklich...
2: Gut. Und das ist natürlich sehr aufwendig, aber dadurch, dass es eben ein so saisonales Hobby ist, ähm, muss man nehmen, mir auch, also nehme ich mir auch gerne die Zeit im Winter oder im Herbst dazu. Weil dann ob Jänner ist eh ja. äh, schon Zeit. Ja. Und, also für die meisten Tiere. Und da kann man sich dann wieder anderen Dingen widmen. Ja. Wobei ich immer sage, es ist schon mehr als ein Hobby. Ein Hobby, das ist was
0: das kann man auch wieder ablegen. Aber wenn man mal angefangen hat zum Jagen, das ist schon sehr viel mit Leidenschaft verbunden und damit mit ganz vielen Dingen. Also da geht's ja Das
1: ist eine Veränderung im Lebenskonzept.
0: Ja, es ist eine Veränderung, weil man ja, ja mit so vielen Dingen zu tun hat plötzlich. Man, hat ja, man geht raus in die Natur, man hat so ein Naturerlebnis. Dann hat man das Handwerk in der Fleischverarbeitung. Dann beschäftigt man sich mit der Kulinarik. Natürlich auch mit der Technik, mit der Ausrüstung. Das ist ja, ich würde mal sagen, eine sehr ja. ähm, ausrüstungsintensive Leidenschaft,
1: mhm.
0: wo man auch die richtigen Gerätschaften braucht, wo man auch einen guten Feldstecher braucht. <lacht> Und das sollte man nicht sparen, weil wenn man sich da was kauft, was nicht gut ist, dann kann man auch nicht gut jagen gehen.
1: Zum Abschluss unseres Spaziergangs schweift der Blick noch einmal zurück zum Wohngebiet und wir erfahren, dass die vermehrte Bebauung natürlich die Reviere immer stärker einschränkt. Aber auch, dass die Haustierhaltung den Wildbestand maßgeblich beeinflusst. Man glaubt
0: ja gar nicht, also wie viele Wildtiere es auch in besiedelten Gebieten gibt. Das ist mitunter auch ein Problem, weil die müssen natürlich auch über Straßen drüber und es wird leider auch immer wieder mal was zusammengeführt. Roadkill. Ja, viel, viel. Ja. Also, die suchen sich okay. schon ihren Platz, aber das ist zunehmend <lacht> schwieriger.
2: Man merkt das auch bei der Jagd, dass sehr viel Verbauung stattfindet. Und äh, jedes Einsfamilienhaus hat eine Katze und jede Katze bringt in der Früh ein, Vogel. ein Geschenk nach Hause. Und, das merkt und man, diese
1: Bestandsveränderung merkt man. Die merkt man ja, massiv. Schon. Okay.
2: Also gerade da in solchen Jagdgebieten, die halt so nahe an der an Menschen, also
1: Menschen ja, sind. Ja,
2: genau. Und das ist manchmal ein
0: bisschen ein Widerspruch, finde ich, weil es gibt ja Leute, die sind nicht für die Jagd, sondern eher gegen die Jagd, haben aber eine Hauskatze, die dann jagen geht. Und eine Katze ist ein Raubtier. Und eine Katze ist halt auch ein Raubtier. Und das wird manchmal vergessen, dass Wildkatzen <lacht> oder überhaupt Katzen ja gar keinen unwesentlichen Anteil haben ja. daran, dass es weniger Niederwild gibt.
2: Aber es ist sicherlich auch die Landwirtschaft oder überhaupt unsere Lebensweise, warum es äh, in manchen Gebieten einfach weniger Wild gibt.
1: Nach unserem Rundgang durchs Revier fahren wir in das Büro bzw. in das Atelier der Wildkulinarik. Dieses liegt mitten in Wien, unweit des berühmten Praters. Hier leben und arbeiten Elke und Ulrike. Und zu Beginn bitte ich die beiden, sich selbst noch einmal vorzustellen und zu erzählen, wie sie ihren Weg zur Jagd gefunden haben.
0: Ich bin die Elke, Elke Zellinger. Mein Beruf ist Kommunikationsdesignerin. Ich bin auch Lehrerin, ich unterrichte es auch. Ich komme aus Salzburg, also Salzburg-Stadt. Ich komme aus einer nicht-jagdlichen Familie, Und habe erst ein bisschen später den Jagdschein gemacht, also später, so kurz vor meinem 40. Geburtstag, einfach aus Interesse. Ich habe immer schon ein großes Interesse an Wildtieren gehabt und an Kulinarik. Und ähm, mir hat einfach ein bisschen so diese, kann ich ganz klar sagen, der Umgang mit dem Lebensmittelfleisch gestört, also in der konventionellen Landwirtschaft. Und habe dann mal zum Spaß zu meiner Schwester, die ja Fischerin ist, gesagt, naja, was kann man da machen, wie stört das? Und sie hat gemeint, dann macht du den Jagdschein. Und dann haben ich gedacht, naja, vielleicht wäre das eine Option. Und äh, bin damals auf die Messe gegangen, auf die Jagdmesse, und da war der Stand vom Landesjagdverband, und da waren ein paar Frauen, und die sind da gestanden, und dann habe ich die gefragt, wie das halt so ist, wenn man das macht. Und die waren sehr freundlich, und ich habe gedacht, naja, das, ich mache jetzt mal den Kurs, und schauen wir das mal an. Also ich habe keine Vorbehalte gehabt gegen die Jagd, habe mich mhm. aber für die Kulinarik eigentlich schon immer interessiert, und war einfach immer gern draußen. Und man dachte, ich mache den Kurs und schauen wir das an. Und bin da in den Kurs gegangen und das war eigentlich sehr interessant. Also in jederlei Hinsicht. Ja. weil man, hat viel, man trifft viele verschiedene Menschen, mir gefällt das. Unterschiedliche Strukturen. Ich lebe ja in der Stadt mit meiner Partnerin, der Uli, und ihrem Sohn. Und man dachte, na, jetzt probiere ich das einmal. Ob ich da das Zeug zur Jägerin habe und da besuche den Kurs, habe mich damit beschäftigt, habe die Prüfung gemacht und ähm, habe dann überlegt, wo könnte ich da rausgehen. Also ich war schon als Jagdhelferin während der Ausbildung unterwegs und habe mir das angeschaut und mir gedacht, das gefällt mir, mit dem Kanne Und nach Bestand einer Prüfung habe ich mich umgeschaut und habe dann ein sehr nettes Inserat gefunden in der Zeitung des Landesjagdverbands, das so lieb geschrieben war. Da hat jemand eine Anze- Anzeige aufgegeben, äh, dass jemand gesucht wird für das Revier, also Ausgeher und Ausgeherinnen. Und dass das keine Trophäenjagd ist, sondern eine kleine, nette Jagdgesellschaft, die ähm, einfach Leute sucht. Und dann habe ich da angerufen. Und da war dann der Jagdleiter dran, gleich am Telefon. Und der war, wir waren, gleich ich, du, wie das halt so ist in der Jagd. Und der hat gesagt, da kommst mal vorbei und dann schauen wir mal, wie das ist. Und so bin ich zu der Jagdgesellschaft gekommen, wo ich jetzt bin.
1: der erste Kontakt, und der ist geblieben.
2: Und der ist geblieben, bis heute, ja. <lacht> ja, ich bin die Uli Zechbauer Und ich komme aus einer jagdlichen Familie, mein Papa ist Jäger. Und ja, ich bin als Kind schon viel mitgegangen mit ihm, habe aber dann im im Laufe meiner Erwachsenwerden für unterschiedliche berufliche Stationen gehabt und bin dann eigentlich erst, wie die Eltern kennengelernt habe, wieder auf die Idee gekommen, den Jagdschein zu machen. Habe den dann auch gleich gemacht, weil es hat dann doch Verbindung gegeben, auch durch die Jagd. ja, und habe dann, wie ich die erste, den Jagdschein dann gehabt habe, auch wieder dann als Erwachsene sehr viel Zeit mit meinem Papa verbracht, der mir dann sehr viel gezeigt hat, vor allem im ersten Jahr, was ich dann auch sehr genossen habe. Und so hat sich das jetzt einfach immer weiterentwickelt. Also ich bin von klein auf damit aufgewachsen, habe dann, wie gesagt, zur so Phase gehabt, wo ich dann sehr wenig äh, äh, Kontakt gehabt habe mit der Jagd. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen back to the roots. Für mich, ein bisschen zurück zur Heimat wieder, ja, zum Vertrauten, ja, zum
1: Vertrauten. Mhm. Wie kam es aber dann, abgesehen von der Jagd, aus Leidenschaft dazu, dass ihr beschlossen habt, das erlegte Wild zu verwerten, kulinarische Spezialitäten daraus zu produzieren und auch zu verkaufen?
2: Wie, wir dann, oder wie ich dann begonnen habe zu jagen, war mir total wichtig, dass die, das, das, das Tier, was ich erlege, auch verwerte. Ja, und zwar so, so weit wie möglich gut verwertet ähm, Das ist das eine. Und das andere war, dass mein Vater äh, immer schon äh, Fleisch verarbeitet hat, Sachen produziert hat und er hat auch so eine Hasenpastete gemacht und, und, und Rehpastete gemacht und so, solche Dinge. Und äh, dann ist die Idee gekommen, dass wir das auch tun, aber auf Biolog- mit, nur mit biologischen Zutaten. Ja? Zuerst
0: eigentlich mehr so als Hobby. Also wir haben da Sachen ausprobiert, im mit Franz gemeinsam, so heißt der Vater von der Uli, und haben das mehr so für uns gemacht und haben mal aus Spaß so 200 Gläser gemacht, für Freunde und für Familie. Weil da haben wir dann so Hasenpastete mit äh, Zwetschgen gemacht und ja. mit, äh, mit unterschiedlichen Varianten und
2: das oder, hat so oder gut, haben wir auch gemacht. Auch hat haben auch gemacht
0: und das hat so guten Anklang gefunden und die Leute wollten das dann kaufen. Und wir haben immer gesagt, das kann man nicht kaufen, weil das ist, ja, das ist ja unser Hobby. Und das hat sich dann ein bisschen ausgewachsen, dieses Hobby. Und da irgendwann hat die Uli gesagt, du, ähm, ich arbeite in einer Behörde, wenn wir das machen, dann müssen wir das gescheit machen, dann wird man das Gewerbe an. Mhm. Und ich habe gesagt, na ja, dann gründet man halt einfach eine Firma. Und wir haben dann überlegt, wie kann man dieses Produkt ähm, in einer größeren Menge produzieren. Weil wir sind ja keine Fleischhauer und wir haben auch keine... Fleischhauerberechtigung. Wir haben das ja mehr für uns gemacht. Ja? Ja. Und dann hat es aber so ein, wollten das Leute kaufen, die wir gar nicht kennen. Wir haben gesagt, wir können es nicht verkaufen, weil wir kein Gewerbe haben und das dürfen wir nicht. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wie wir das machen und haben durch Zufall jemanden kennengelernt, der uns wieder weitergeholfen
2: hat und uns eine Empfehlung gegeben hat für einen Bio-Fleischhauer in Niederösterreich. Genau, und der produziert jetzt nach, Rezept, nach unserer Rezeptur mit unseren unsere, Zutaten, mit unseren Zutaten ähm, Hirsch, ähm, Wildschwein- und Hasenpasteten und ab nächstes Jahr gibt es dann auch Rehpasteten.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim beim Thema Bio. Warum ist euch das wichtig?
2: Naja, die Grundüberlegung war, wenn man sowas macht, dann möchte ich was produzieren, was ich gerne esse. Mit den Ansprüchen, die ich habe. Und weil, ich meine, das ist ja ein Liebhaberprodukt, sage ich jetzt einmal. Und dann war zumindest mein Zugang, ich will da in diesem Glas das Beste haben, was es gibt. Mir taugt das, wenn ich sagen kann, okay, ich weiß, es, man kann es nicht hochwertiger erzeugen. So, das gefällt mir.
1: Genau. Ähm, wollt ihr vielleicht noch kurz erklären, warum Wild genau nicht biozertifizierbar ist? Weil man hört ja oft, Wild ist, ist besser als Bio oder es wird auf der Ebene verglichen, was ich jetzt auch nicht Wild. in Ordnung finde. Aber warum ist das so?
2: Nein, Wild ist bess, besser wie Bio. Wild, äh, also Wild ist deswegen nicht biozertifizierbar, weil das Wild frisst, was es will. Und ja. wann es will und das ist ja nicht kontrollierbar. Wann es will und, und was es will. Und wenn das jetzt da auf ein Acker steht, was jetzt nicht Bio ist, dann frisst es halt das, ja. Den
1: konventionellen Gegenweis. Genau. genau. Ja. Fall. Mhm. Ja.
2: Aber Wild ist trotzdem noch äh, über, überlegen der, der Tierhaltung, weil das Tier ja dann ähm, sehr stressfrei erlegt wird. Auch, ja. Und in ja. seinem natürlichen
0: Lebensraum sie bewegt. Die bewegen sie ja den ganzen Tag. Die, haben ja, also die, die leben ja frei, die werden frei geboren, die leben frei. Mhm. Und ähm, das, sie nehmen auch das auf, was sie halt gerade kriegen. Und der Reh zum Beispiel ist ja ein recht ein feinspitz. Das sucht sie nur die besten Sachen aus. Ja. Also die können selber wählen, was sie fressen, wo sie es fressen, und bewegen sie einfach dafür. Und deshalb ist die Fleischqualität einfach auch ganz eine ganz andere
2: oder hat viel weniger Stress. Weniger Stresshormone. Stresshormone, das merkt man einfach beim Fleisch. Ja.
0: Und das war uns wichtig. Und wir haben gesagt, wenn wir sowas machen, dann nur mit Wild- also Wildfleisch aus freier Wildbahn und Bio in Kombination. Anders mhm. wollen
2: wir das nicht.
1: Mhm. Dass das erlegte Tier nose to tail verwertet wird, bis hin zu den Knochen, aus denen Suppe gekocht wird und auch Teile verwendet werden, die über Filet und Keule hinausgehen, ist für Elke und Ulrike gelebte Nachhaltigkeit. Wie sieht es aber mit der Wichtigkeit von Regionalität aus, möchte ich von den beiden wissen. Ähm, Regionalität ist immer, je nachdem wie man sieht, entweder großer oder kleiner Bruder von Bio. Ähm, wie wichtig ist euch das Konzept?
0: Der Regionalität? Mhm. Das ist sehr wichtig, weil Regionalität ähm, lebt schon auch von den, von den sozialen, Beziehungen, Bindungen, man bewirtschaftet oder hilft einer Region auch weiter, weil das Wildbrett, das wir erlegen und das verarbeitet wird, bleibt in Österreich, das kommt dann nicht nach Ungarn oder sonst wohin. Der Fleischer hat eine Arbeit, einen Auftrag, das Restaurant gewinnt Kunden, also da hat ja jeder was davon und es bleibt in der Region und das gefällt uns besonders gut, weil diese weiten Wege, die man da oft hört von von Fleisch oder von Tiertransporten, die haben wir nicht. Also das ist alles sehr überschaubar.
2: Das wäre natürlich schon auch noch ein Punkt, auch für die Zukunft, ob wir es schaffen könnten, auch so CO2-neutral diese Pastete zu produzieren. Aber first things first. So.
0: Aber wir haben sehr kurze Wege. Das ist auch für die Qualität der Pastete sehr wichtig, also dass das möglichst frisch und schnell verarbeitet wird. Das ist uns, uns eigentlich unser oberstes Gebot.
1: Was, was hat, was hat diese, diese, diese Leidenschaft für Jagd ausgelöst? Wir haben ganz am Anfang gesprochen, wie ihr dazu kommen, Sie, Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, das, ist das erste Interesse und der Kurs, aber dann wirklich, also was, was ich spüre, ist schon so, so eine gewisse brennende Leidenschaft dafür. Woher kommt das? Hm.
2: Das ist eine gute Frage. Also für mich ist es beides. Na, es sind drei Dinge. Es ist die... die, die Gesellschaft, also etwas, was so drumherum ist, auch das Brauchtum, mhm. auch das Zusammensitzen, mhm. äh, auch das Austauschen und du kannst mit jedem Jäger oder jeder Jägerin, die du triffst, kannst du ja eigentlich sofort über alles Mögliche austauschen. Ja? Also da hat man ja eine Verbindung. Und dann ist es das Jagderlebnis selbst. Ähm, manchmal geht man eine raus und wischt nichts und, und manchmal klappt es halt gleich. Ja, und ähm, es ist dann sehr aufregend, natürlich, das Jagderlebnis selbst. Und das Dritte ist dann einfach auch der Genuss, wenn man es dann verarbeitet. Oder so wie wir gestern, wenn man es dann isst. Ja? Das ist einfach auch schon noch einmal was ganz was Schönes, wenn es einfach gut schmeckt.
0: Was mich immer ein bisschen antreibt und was meine Leidenschaft ist, ist auch so dieses Momentum und dieser Fokus, den man auf der Jagd hat, da muss man sehr fokussiert sein und sehr wach sein, also eine Wachsamkeit, die aber nicht anstrengend ist, sondern die einfach da ist.
2: Und das ist so. Und das ist dann schon, ich unterbreche, aber diese Wertschätzung an jedem einzelnen Lebewesen, was man sieht. Und das muss ich sagen, das haben die Jäger schon. Also da wird wird ja eigentlich hier genauso besprochen wie der Hase, wie der Reh, wie das Reh, wie, wie die Wildsau. Ja, also man tauscht sich aus, was man gesehen hat.
0: Ja, und es gibt dann schon auch so ein Gefühl von Freiheit und auch von ein bisschen autark zu sein. Ja. Also mhm. wenn man jagen gehen darf und das auch bewerkstelligen kann, das gibt dann schon auch das Gefühl, dass man selber was tut, dass man, dass das Jetzt passiert, dass es echt ist und dass man auch ein bisschen autonom ist. Vielleicht ist es auch dieser autonome Freiheitsgedanke. Also egal was kommt, also wir haben jetzt ja geredet öfter. Also in Krisenzeiten, wir wüssten schon, wie wir uns auch ernähren könnten. Ja, es ist nicht nur Fleisch, sondern auch, also auch wie man was anbaut. Also dass man einfach auch wieder Fähigkeiten sammelt. Das Sammeln von Fähigkeiten. Das ist es, glaube ich. Und das kann man in der Jagd unendlich tun. Sein ganzes Leben lang sammelt man Fähigkeiten. Sogar Ulis Vater in, in, im hohen Alter. Ähm, mit dem besprechen wir immer Sachen, wie man es nur besser machen kann. Es ist immer ein Optimierungsprozess und, und das Sammeln von Fähigkeiten. Und diese Leidenschaft und Faszination der Wildtiere, die ist einfach total, also finde ich immer sehr sehr schön.
2: Unter Bezug zur Natur natürlich. Das tut einfach gut. Man ist draußen wir wohnen doch in der Stadt und dieser einfach in der Natur zu sein, das tut einfach gut.
0: Und wir haben ja zwei Leben. Wir sind eine Stadtmenschen und wir sind Jägerinnen. Und das ist eine Kombination, die passt eigentlich ganz gut zusammen. Ich sage immer, wir sind, haben mehrere Rollen. Also die Uli hat die Mutterrolle, ich arbeite in einer strengen Behörde. Ja, ich bin auch Lehrerin, Designerin und äh, auch Ziehmutter, wenn man so will. Und wir haben halt dann, dann haben wir halt auch die, die Rolle einer Jägerin. Das passt natürlich manchen Uh, nicht so, ist manchen nicht so ganz klar, manchen ist es auch Suspekt, ja? die schauen uns an oder schauen mir oder dir an und sagen, aha, ich gehe zu jagen, ich sage ja, schauen, schauen wir nicht so aus, gell? also die haben so ein Bild, wie jemand ausschauen muss, der jagen geht und das, das ist eigentlich nicht mehr ganz zeitgemäß, vor, vor allem, weil wir auch Frauen sind, es gibt ja immer mehr Frauen, die jagen gehen, ja, und die Frauen, die tun der Jagd schon auch sehr
2: gut, ja. Nein, ich glaube auch, noch, dass der Umgangston ein anderer wird, wenn Frauen dabei sind. So wurde mir gesagt.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs frage ich Ulrike und Elke, was sie gerne noch lernen möchten und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen.
2: Lernen kann man unendlich. Und ich glaube, ich möchte einfach offen sein, für was kommt.
0: Also ich schaue auch so ein bisschen weiter schon in die Zukunft, dass wir irgendwann dann schon sind wir so ältere Damen, die immer nur jagen gehen, Noch äh, älter. Noch älter und äh, gut zu Fuß sind und einfach von mir aus die ältesten Jägerinnen der Welt sind, die immer noch <lacht> aktiv sind. Ähm, und vielleicht haben wir ja ein Buch geschrieben haben miteinander über das und andere inspirieren, dass sie es auch tun. Ja, Das ist ein Buch. <lacht>
1: Was hatten die letzten Dinge, die ihr gelesen habt?
0: Ich habe gelesen von der Andrea Wulff, dieses Buch, das da drüben liegt, über den Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Ich mag gern auch so Bücher lesen, die sich mit, dem, mit der Thematik beschäftigen. Das habe ich recht inspirierend gefunden und das sehr ja aufschlussreich. Aber
1: Was genau war das inspirierende
0: daran? Dieser, dieser Bericht über diesen Alexander von Humboldt und seine Geschichte, also seine Faszination mhm. für die Natur. Ich glaube, dass er ganz viel von diesem sehr romantischen Naturbild, das heute vorherrscht, mhm. auf seinen Gedanken gewachsen ist. Ob das immer das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber es hat mich schwer fasziniert, was der Mann für eine Leidenschaft da gehabt hat, für die Natur und für einen, einen Weg. Mhm. Weil der ist ja einen weiten Weg gegangen und der war nicht immer leicht.
1: Ja. Im Gegenteil, ich kenne das Buch und ich finde, man, man liest das sehr atemlos. Also man kriegt mhm. das die Atemlosigkeit von Humboldt selber irgendwie. Mhm. Das, das er war, ein irgendwie war mit, ja ein Getriebener. Absolut. Ja.
0: Also und hat das in ja, vielen Facetten ausleben können.
1: Mhm.
0: Ja. Und er hat auch andere inspiriert für das Naturverständnis, mhm. das wir heute haben. Mhm. Wie gesagt, ich betrachte es manchmal ein bisschen kritisch, weil es ist nicht nur alles schön in der Natur. Ja, man, man sieht ja auch, das, ist ja ein, ein, das Leben und Sterben der Tiere ohne unser Zutun, das ist nicht schwach. Also das ist auch was, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass die Leute ein bisschen genauer hinschauen. Ja. Das ist nicht nur schön. Oder romantisch. Mhm. Es ist so, so ein Idealbild, das wir haben von der perfekten Natur, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht. Weil wir leben ja in einer Kulturlandschaft, die wir bewirtschaften, wo Tiere, äh, Wildtiere auch leben. Wir hören manchmal... also ich hör manchmal oder als, umgekehrt, oder wo umgekehrt, Oder wo auch Menschen leben. Mhm. Ja, ich höre manchmal, wenn es den Menschen nicht gäbe, dann ging es den Tieren viel besser. Wir, haben ja, wir bejagen ja Tiere, die Kulturfolger sind, die unsere Kultur folgen, weil sie da Nahrung gewinnen und bekommen. Ja, vielleicht wird es diese Tiere dann da in der Form gar nicht geben. Oder andere Tiere.
1: Ich würde sagen, danke für die Gastfreundschaft. Gerne. Danke für sie das Gespräch. Danke hat für das hat mir außerordentlich Spaß gemacht. Und jetzt gibt es nur die Pasta, oder?
0: Ja, gibt es die ja Pasta auch, mit äh, Wildragout. Genau, Bolognese genau. vom Hirschkalb
1: und Wildschwein. Genau, da kann ich fast nichts schief gehen. <lacht> das waren Elke Zellinger und Ulrike Zeugbauer von wildkulinarik.at. Zu Gast bei Halb so Wild, dem Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Es würde uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch weiterempfehlen, wenn er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia.swarowskioptik.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.